0: Welcome back to Run Robert Podcast Podcast yang membahas berbagai macam isu transportasi Yang dibahas secara ringan dan santai Bersama gue Insan Rido Episode 44 Run Robert Podcast Di sesi kali ini gue akan single fighter Tapi tentunya membahas salah satu isu yang cukup menarik Akhir-akhir ini dan juga beberapa waktu ke depan Yaitu terkait akuisisi komuter lain oleh MRT Jakarta yang sempat cukup menghebohkan beberapa waktu ke belakang dan gue akan bahas beberapa hal yang mungkin perlu di di highlight ya terutama mungkin ada resiko dari akuisisi ini dan juga ada peluang yang mungkin ada di, di masa depan seandainya memang akuisisi ini terjadi gitu Jadi gue akan bahas di episode kali ini Jadi tetap stay tune di Roundabout Podcast Karena gue akan membahasnya lebih detail di sesi berikutnya Jadi tetap stay tune Kembali ke Roundabout Podcast Masih bersama gue Insan Rido Jadi seperti yang sudah gue bahas tadi Um, gue akan mencoba menyoroti terkait akuisisi uh, komuter lain oleh MRT Jakarta. Jadi mungkin gue ngasih sedikit background dulu dan sedikit informasi dasar ya. Jadi uh, seperti yang kita tahu di area atau di daerah Jabodetabek ini ada beberapa uh, jaringan transportasi berbasis rel yang memang Sebagai komuter ya, atau ya cuma sekitar perkotaan saja, itu ada beberapa Yang pertama kita tahu ada KRL Komuter Line Jadi KRL Komuter Line ini dioperasi, dioperasikan oleh PT KCI atau Kereta Komuter Indonesia Yang merupakan anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia Persero atau salah satu BUMN ya yang bergerak di bidang transportasi, lalu juga ada PT MRT Jakarta ini yang mengoperasikan e, jaringan MRT Jakarta yang sekarang masih fase satu yaitu dari Lebak Bulus ke Bundaran HI e, ini juga terpisah ya, jadi mereka tuh e, perusahaan yang berbeda dan MRT Jakarta ini di, merupakan apa ya perusahaan? BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Terus ada juga PT LRT Jakarta. PT LRT Jakarta ini kalau lu tahu ini yang punya jaringan LRT Jakarta yang ada dari Velodrome Rawamangun sampai ke daerah Kelapa Gading ya. Nah itu yang punya juga Pemprov DKI Jadi LRT Jakarta juga BUMD seperti layaknya MRT Jakarta Nah e, terus ada beberapa e, rencana lain Terkait perkeretaan seperti ada LRT Jabodebek Ini juga dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia e, Dan ini masih menunggu keberjalanannya Tapi mungkin dalam beberapa tahun ke depan Mungkin kita sudah bisa mencoba ya atau mulai bisa beroperasi ini. Nah, kita balik lagi nih ke isu akuisisi uh, komuter lain atau ya KRL uh, oleh MRT Jakarta. Nah, ini kemarin itu sempat ada muncul isu ini karena uh, ada beberapa hal sih. Uh, yang pertama adalah karena uh, sepertinya integrasi transportasi di Jakarta atau ya daerah sekitarnya itu Masih sangat terbatas dalam hal mungkin e, infrastruktur, lalu juga dari segi operasional, lalu juga misalnya pembayaran, dan lain-lain itu masih terbatas ya. Dan apalagi sekarang itu seperti yang tadi udah gue jelasin, e, KRL sama MRT Jakarta itu punya perusahaan yang berbeda gitu. Jadi masing-masing tuh punya kebijakan masing-masing, terus punya peraturan masing-masing, punya sistem operasi masing-masing sehingga eh, kadang tuh susah untuk mensinkronkan eh, kedua jaringan transportasi ini eh, tanpa adanya satu perusahaan yang memang bisa running secara secara holistik ya secara semua keseluruhan gitu nah ini yang yang menjadi salah satu hal eh, latar belakang ya terus yang kedua adalah E, kita tahu juga bahwa ternyata KRL Komuter Line ini juga e, memang beredarnya itu di sekitar e, daerah Jabodetabek gitu, terutama e, di de, daerah Jakarta itu cukup cukup networknya cukup dominan gitu dan e, sistemnya juga seperti komuter, artinya kereta komuter bukan kereta jar- jarak jauh atau kereta intercity ya. yang memang menghubungkan kota ke kota yang cukup jauh misalnya Bandung ke Jakarta atau Cirebon ke Jakarta nah ini yang menjadi uh, salah satu alasan kenapa uh, kayaknya nih uh, KRA komuter lain lebih baik untuk uh, digabungkan ke uh, MRT Jakarta yang memang uh, beredarnya di sekitar Jakarta uh, dan mungkin beberapa kota penyangga lainnya gitu seperti Bogor Depok Tangerang dan lain sebagainya nah ini eh, ini yang menjadi salah, eh, salah dua ya latar belakang Kenapa muncul ada isu ini gitu dan ternyata tidak semudah itu Ferguso ya ternyata tidak mudah untuk bisa mengintegrasikan untuk menggabungkan dua perusahaan yang tadi seperti yang gue bilang punya kebijakan yang beda perusahaan yang beda terus juga. Uh, peraturan yang berbeda Jadi uh, ini bakal menjadi suatu challenge Buat ya berbagai stakeholders gitu Karena ya tadi gue coba membahas bahwa Ya KRL itu punyanya PT KCI Yang dimi- yang merupakan anak perusahaan KAI BUMN Yang asetnya uh, secara dominan dimiliki oleh negara Sedangkan uh, tadi MRT Jakarta itu BMD Yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jadi itu dua dua instansi yang berbeda gitu dan lagi-lagi kalau digabungin tidak semudah itu juga gitu. Uh, gua akan coba bedah beberapa challenge-nya. Yang pertama uh, tadi uh, secara institusional itu uh, berbeda. Jadi uh, lagi uh, tidak mudah untuk menggabungkan dua perusahaan yang punya kultur berbeda. Terus juga dari si- dari sisi uh, apa ya organisasinya juga berbeda. dari sisi orang-orangnya, manajemennya pun berbeda sehingga uh, perlu adanya uh, apa ya? sinkronisasi yang lebih jauh gitu. Bagaimana nanti secara organisasi uh, si KRL ini tetap bisa berjalan walaupun nanti di bawah MRT Jakarta yang punya uh, sistem organisasi yang berbeda, mungkin dibandingkan uh, KCI gitu. Dan yang paling mungkin salah satu challenge-nya yang lain adalah terkait uh, aset ya. Jadi mungkin kalau gua bisa jelasin secara singkat ya. Jadi uh, sekarang tuh infrastruktur atau prasarana yang yang ada di uh, rel ya, yang ada di Jakarta atau sekitarnya dan juga mungkin persinyalan kereta ya. Ya, kayak sinyal-sinyal yang ada di di dalam operasional kereta itu itu dimiliki oleh uh, negara atau dari dalam hal ini mungkin Kemenhub ya Kementerian Perhubungan dan ini eh, asetnya itu jadi tidak dimiliki oleh KAI atau KCI ya sebagai entitas ya dan yang dimiliki oleh KCI itu sekarang eh, dari segi organisasinya tentunya orang-orangnya itu memang orang rekrutan dari KAI atau KCI sendiri dan juga eh, beberapa sarana ya sarana itu adalah kereta keretanya sendiri gitu. Jadi kereta keretanya yang memang biasa kita uh, naiki ya uh, untuk KRL, komuter lain itu kurang lebih dimiliki memiliki KI atau KCI gitu. Nah, ini uh, aset ini juga uh, tentunya cukup besar. Ada banyak sekali kereta yang ada di ke- uh, KCI sekarang dan jumlahnya mungkin bisa ribuan ya. Ratusan sampai ribuan mungkin kereta yang ada itu Dan ini bukan barang yang murah tentunya Dan e, jika dihitung-hitung secara aset mungkin ya KCI itu Tentunya e, cukup besar juga seandainya harus dialihkan atau dilimpahkan ke e, MRT Jakarta gitu Nah ini perlu dihitung secara lebih detail Tentunya ya e, tidak sederhana juga ya karena banyak banyak eh, komponen yang harus dihitung itu yang kedua ya tadi mungkin ya soal aset dan lain-lain terus yang ketiga adalah eh, yang menjadi berat adalah karena revenue atau pemasukan dari KCI itu eh, cukup besar ya eh, mungkin dalam dalam konteks dari eh, perusahaan KCI itu sendiri maupun dari konteks KI yang memang eh, induk perusahaan dari KCI ini gitu dan eh, lagi-lagi KAI ini kan dimiliki oleh negara dan negara walaupun memberikan subsidi ya, dalam bentuk eh, Public Service Obligation atau PSO, itu tetap juga eh, pasti mendapatkan eh, apa ya, eh, pemasukan atau revenue ya eh, yang yang didapatkan dari eh, kita setiap menaiki KRL gitu walaupun kita bayarnya cukup murah 3500 atau ya tidak tidak lebih dari 10.000. Ini akan e, membuat revenue dari KAI atau KCI akan terputus seandainya e, si K eh atau jaringan KRL yang di sekitar Jabodetabek ini dimiliki oleh MRT Jakarta gitu. Jadi ya ibaratnya kita udah punya gaji nih. E, katakanlah kita punya gaji 10 juta karena didominasi eh, revenue dari kaca itu kurang lebih mungkin bakal didominasi oleh pemasukan dari eh, pembayaran tiket ya atau tap in tap out yang biasa kita eh, lakukan kalau naik kereta komuter lain itu bakal berkurang cukup signifikan sehingga mereka nanti akan eh, cukup terbatas revenue-nya ya jadi karena komuter lain juga masih dinominasi oleh eh, jaringan yang di Jabodetabek walaupun sekarang mencoba ekspansi ke eh, Jawa Tengah atau Yogyakarta ya dengan adanya KRL Jogja Solo itu nampaknya akan menjadi alternatif pemasukan juga buat eh, KCI tapi ya tentunya ini masih dalam tahap pengujian kan dan belum teruji dan terukur seperti yang sudah kita lakukan di Jabodetabek sehingga itu yang akan menjadi challenge gitu eh, bagi eh, KCI maupun MRT Jakarta gitu Dan ya mungkin tambahannya Adalah ya tadi MRT Jakarta Ini kan memang baru beroperasi eh, Belum lama Dari kalau nggak salah 2018 Sekarang hampir 3 tahun eh, Jadi eh, Masih mungkin perlu Penyesuaian lagi dan mungkin Dari segi maturity nya Atau kesiapan secara Operasional yang mungkin nanti kan berbeda ya Jadi misalnya Kara eh, komuter lain itu kan memang keretanya berbeda dari segi bentuknya juga, terus juga dari segi infrastruktur, persinyalan maupun misalnya lebar jalurnya. Uh, uh, lebar jalurnya uh, mungkin sama ya, masih 1067 uh, uh, mm. Tapi tentunya ada beberapa uh, segi dari segi persinyalan tadi, terus juga dari segi jalurnya juga berbeda dan itu Perlu penyusuan yang tidak mudah gitu. Dan itu yang mungkin menjadi challenge di sisi MRT Jakarta gitu. Dan ya gue akan coba bahas lebih jauh lagi eh, terkait mungkin ada peluang yang memang sebenarnya bisa kita ambil. Dan mungkin selama ini eh, mungkin belum terpikirkan dan eh, ya mungkin bisa dipertimbangkan eh, hal-hal eh, yang positifnya juga ya. Dibanding tadi hanya sekedar challenge atau tantangannya selesai. tantangannya saja gitu. Jadi gue akan bahas terkait uh, kira-kira peluang apa aja nih yang bisa didapatkan dari akuisisi ini di sesi berikutnya. Jadi tetap stay tune di Roundabout Podcast. Kembali lagi bersama gue di Roundabout Podcast. Uh, Masih tentang pembahasan akuisisi KRL Komoter Line buat MRT Jakarta Ya tadi setelah gue bahas terkait e, challenge-nya atau tantangannya Dari segi institusional atau pemasukan dan operasional dan lain-lain e, Sekarang gue akan coba bedah apa saja e, keuntungan ya Potensi peluang yang ada seandainya emang akuisisi ini bisa terjadi gitu Tadi yang pertama mungkin gua bahas terkait integrasi e, secara keseluruhan ya. Jadi integrasi itu sangat diperlukan terutama untuk e, di di perkotaan ya karena lagi-lagi semua transportasi itu bergerak masing-masing, punya e, operasional masing-masing. Kalau tidak ada integrasi yang jelas Yang akan menjadi sulit Adalah e, penumpang ya. Penumpang akan mengalami kesulitan Gimana dia bisa berpindah moda Antara misalnya naik e, KRL Terus ke MRT Jakarta Terus jadwalnya juga belum tentu Bisa dengan mudah disinkronkan Karena ya tadi Tadi e, yang operatornya pun berbeda gitu perusahaannya pun berbeda mungkin punya kebijakan bahwa ya satu perusahaan bilang bahwa ah kita nggak bisa sharing data soal operasi ke perusahaan lain atau bahkan ke publik gitu di sisi lain perusahaan lain juga uh, mungkin punya kebijakan sendiri jadi itu yang uh, yang diperlukan gitu dan harapannya sih seandainya ada akuisisi ini tentunya integrasi secara operasional dan juga informasi tetapi buat penumpang itu akan lebih baik lagi karena again kalau misalnya dirunning oleh satu perusahaan saja untuk semua jaringan e, kereta ini misalnya oleh MRT Jakarta e, maka e, transportasi ini akan lebih mudah untuk dikontrol terutama misalnya saat kondisi pandemi seperti kemarin gitu ya e, misalnya MRT Jakarta yang fase 1 ini yang lebak bulus sampai Bundaran HI perlu penyesuaian Nanti KRL pun komputer lain seandainya sudah jadi milik MRT Jakarta lebih mudah untuk mengaturnya sebagai mungkin feedernya MRT atau sebaliknya gitu. Dan ini yang menjadi potensi yang mungkin bisa kita lihat gitu seandainya ini. Dan juga uh, seandainya misal terjadi gitu Dan juga akan memudahkan penumpang seandainya bisa mengakses misalnya uh, informasi dalam satu Aplikasi yang memang untuk yang dibuat oleh satu perusahaan yang memang menaungi semua jaringan kereta api di eh, di Jakarta atau daerah sekitarnya gitu. Jadi akan memudahkan penumpang. Gitu. Yang kedua adalah eh, dari tadi integrasi itu bukan hanya dari sisi operasional atau informasi bagi penumpang atau pembayaran ya misalnya nanti tap innya. enggak perlu punya kre, eh, kartu yang berbeda misalnya walaupun sekarang bisa ya misalnya pakai imani eh, atau eh, eh, pembayaran lain yang memang bisa memang di, bisa di di recognize atau bisa di bisa dibaca ya oleh tapping yang di KRL atau di MRT namun akan lebih memudahkan lagi seandainya kita punya satu payment card untuk eh, semua yang berbasis real bahkan mungkin nanti bisa ke arah seperti integrasi pembayaran untuk Transjakarta juga karena kan MRT Jakarta dan Transjakarta juga dimiliki oleh Pemprov DKI sehingga akan lebih mudah lagi untuk mengintegrasikan payment sistemnya gitu dan ini akan lebih memudahkan lagi untuk kita bisa me- mengontrol lagi bagaimana pemasukan itu bisa dikontrol secara internal dan lain-lain dan pembayarannya pun akan lebih mudah orang-orang pun ya udah cuma pakai satu kartu aja Dan ini salah satu contoh kasusnya Ada banyak sekali di negara-negara maju ya Seperti misalnya di Hong Kong Kita bisa lihat ada octopus card Yang memang Wah itu bisa dipakai untuk semuanya Itu mau berbasis rail atau bis Atau bahkan bayar-bayar e, Di kedai-kedai atau di toko-toko Itu bisa pakai ot- octopus card Dan juga tentunya London ya Dengan e, e, Kret, eh, eh, apa Kartu yang memang Oyster itu bis, bisa untuk digunakan untuk London Underground dan bis juga dan berbagai macam transportasi lainnya sehingga ini akan memudahkan orang untuk berganti dan tidak ada kesulitan untuk mencari-cari kartu lain atau buka aplikasi yang memang eh, tidak semua orang punya akses itu gitu. Nah itu ya terkait pembayaran. Dan yang nggak kalah pentingnya juga adalah e, secara institusional. Ini adalah peluang yang besar karena ya tadi selain institusi, institusi itu e, memang baiknya menjadi satu ya. Terutama yang memanage transportasi di daerah Jakarta gitu. Mungkin nantinya e, ada salah satu institusi atau e, lembaga ya atau perusahaan yang memang Memegang semua transportasi yang ada di Jakarta eh, atau daerah penyangga sekitar ya. Nah ini yang model seperti ini yang memang sudah terjadi itu banyak sekali di negara lain Tadi mungkin gue coba bahas lagi soal London Mereka punya yang namanya Transport for London atau TFL Ini dia menaungi semua transportasi yang ada di London Baik itu berbasis rel, bis atau bahkan mungkin e, perairan ya, nah ini akan akan menjadi memudahkan untuk semuanya dari sisi komunikasi internal, dari sisi operasional, dari sisi aset juga akan lebih memudahkan lagi dan e, tentunya akan lebih mudah seandainya kita perlu adjustment e, dalam dalam apa ya dalam skala yang masif gitu seperti dalam kondisi pandemi gitu, nah ini yang mungkin Uh, sudah ada benih-benihnya ya yang sudah ada kayak ada uh, perusahaan yang terkait integrasi infrastruktur yang sudah ada di Jakarta antara MRT Jakarta dan juga uh, KI. Nah ini yang sudah kita lihat mungkin di beberapa stasiun di uh, daerah Jakarta ya terutama kayak pasar Senen terus juga uh, kalau nggak salah di Juanda itu sudah ada penyesuaian. Uh, infrastrukturnya ya, jadi stasiunnya udah diperbaiki. Nah itu adalah bentuk kerjasama antara MRT dan KAI. Tapi again, kalau tentunya semua hal integrasi ini di, di, dilakukan oleh satu institusi atau satu perusahaan, tentunya akan jauh lebih mudah dan uh, tentunya uh, mengurangi waktu untuk koordinasi internal untuk diskusi birokrasi yang memang <tuh>. cukup e, panjang seandainya kita mengingat e, kultur di Indonesia seperti apa ya. Jadi itu e, yang peluang yang mungkin seharusnya bisa didapatkan seandainya akuisisi ini terjadi. Jadi kalau gua coba kasih kesimpulan maksudnya peluangnya adalah ya integrasi tadi bahwa integrasi itu akan memudahkan semua pihak gitu. Baik dari sisi e, organisasinya atau institusinya atau juga dari penumpang atau dari sisi e, pembuatan kebijakan juga itu akan jauh lebih mudah dengan adanya integrasi gitu. Dan ini yang menjadi peluang kenapa e, akuisisi ini mungkin perlu dilakukan. Tapi tentunya tanpa melupakan tadi ada yang sempat gua bahas di sesi beriku, e, sebelumnya bahwa ada banyak challenge juga, tantangan yang memang harus di dijawab oleh berbagai macam pemangku kepentingan terutama pemerintah yang memang ya punya aset ini gitu baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat gitu nah itu yang yang perlu digarisbawahi ya dan gue di sini stance nya memang gue nggak bisa ngarahin ke satu sisi misalnya ya udah kita akui sisi atau ya udah kita nggak usah gitu tapi yang perlu kita lihat adalah coba menakar e, berbagai macam e, peluang dan juga tantangannya. Karena yang harus jadi mindset adalah bagaimana transportasi ini bisa menyediakan layanan bagi publik yang terintegrasi, mudah diakses dan juga e, lebih terjangkau tentunya ya. Dan ini yang akan mendorong banyak e, pengguna transportasi lebih tinggi lagi ke depannya gitu di saat e, sekarang punya banyak challenge ya bagi transportasi publik seperti adanya pandemi ini terus juga uh, skema bisnis di Indonesia yang masih mungkin uh, masih bergantung banyak terhadap subsidi yang mungkin belum bisa sustain sendiri nah ini yang akan mendorong banyak pengguna lebih banyak menggunakan transportasi publik sehingga Revenue yang didapatkan pun bisa lebih berpotensi lebih besar dan juga e, bagai, banyak ada secondary benefit seperti e, kemacetan berkurang dan lain-lain. Nah ini yang mindset ini yang harus dibawa gitu agar bisa menjawab e, apakah kita perlu akuisisi KRL e, ke MRT Jakarta atau tidak gitu. Nah itu semangat itu yang memang harusnya di dipakai ya sebagai modal utama gitu. Nah ya jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan uh, kali ini. Semoga bisa ngasih ya sedikit insight lah terkait uh, isu akuisisi KRL Komuter lain ke MRT Jakarta ini. Dan gue harap kedepannya sih dalam waktu dekat semoga udah isu ini bisa resolve ya atau bisa terjawab lah. Uh, but again, uh, gue tidak mengindikasikan untuk uh, ke satu sisi atau sisi lainnya Tapi untuk dipertimbangkan matang-matang gitu Dan bisa bisa untuk bisa seandainya memang harus terjadi nanti Akuisisi harus dengan uh, hal-hal yang memang baik Dan juga harus lebih smooth Dan juga harus bisa bisa menguntungkan bagi semua pihak Apalagi untuk penumpang atau penggunanya gitu Jadi itu aja dari gua. Terima kasih sudah mendengarkan uh, episode 44 on the podcast ini. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya yang lebih menarik dan juga lebih uh, menantang bagi kita untuk kita bahas ya. Jadi terima kasih and have a nice day.